Lawson. We call it worship. We call it Lawson. As we sang that, that verse. När vi sjöng den där versen. Falling on my knees in worship. Falla ner på knä i tillbedjan. Everybody was standing. Alla höll på att stå. We truly need to learn to humble ourselves before the Lord. Vi verkligen måste lära oss att ödmjuka oss inför Herren. It doesn't matter if it's in our home. Det är ingen skillnad om det är i vårt hem. Cry out to the Lord. Get onto your knees. Ställ dig på knä och bara ropa ut till Gud. Lie prostrate before the Lord on your stomach. Lig ner på magen inför Herren. Because that is what he desires. För det är det vad han vill ha. Vad han längtar efter. Even Moses asked to see the face of the Lord. Även Mose frågade att få se Guds ansikte. And God said, you cannot. Och Gud sa, du kan inte. For you shall surely die. För du kommer att dö. But. Men. I'll hide you in this rock. Men jag kommer gömma i den här stenen, bakom den här stenen. And I will not let you see the front side of me. Jag kommer inte låta dig se min framsida. Just the back side. Bara min bak, min rygg. We have a problem today. Vi har ett problem idag. People think they have a right to walk right before the Lord. Människor tror att de har en rättighet att gå inför Gud. Stand before him. Stå inför honom. And tell him what to do. Och säga åt honom vad han ska göra. And I'm talking about people in the church. Och jag talar om folk in i församlingen. Do you know why people would bow down before a king? Vet du varför en människa skulle böja sig ner inför en konung? Why it is we need to bow ourselves before the Lord? Varför måste vi böja oss ner inför Herren? Because I, if I stand with Freddie here, för om jag står med Fredrik här, and I look him eye to eye, och jag ser honom öga mot öga, and saying we are equal, och säger att vi är jämlika, but if I would be prepared to bow myself down, men jag skulle vara beredd att böja mig ner inför honom and worship him. Och tillbe honom. It's a different matter. Det är en skillnad. We need to break this pattern. Vi måste bryta det här mönstret. That we have. Som vi har. Why was why was Lucifer sent out of the heavens? Varför skickades Lucifer ut ur himlen? Because he wanted to be just like God. För han ville bli som Gud. He hates you for one reason. Han hatar dig för en orsak. Because he heard a conversation in heaven. Han hörde en konversation i himlen. Let us make man in our image and in our likeness. Låt oss göra människan till vår avbild. The very thing he wanted. Den saken som han ville ha. God said I made you to be. Han Gud sa att jag kommer göra dig. Have you ever thought of that? Har du någonsin tänkt på det? The very thing Satan wanted to be, just like God. Den saken som Satan ville ville vara var att vara som Gud. God created man in His image and His likeness. Gud skapade människan till hans avbild och lik honom. To rule and reign in the earth. För att regera på jorden. To rule and reign in the earth. För att regera på jorden. I've probably said this many times here. Jag har sagt det många gånger här. But I want you to get this. Men jag vill att du ska förstå det här. You don't come here because you choose to. Du kommer inte hit för att du väljer att komma hit. God called you. Gud kallade dig. God calls you. Gud kallar på dig. He created you. Han skapade dig. He formed you. Han han formade dig. Or is forming you. Eller formar dig. 
in his image and in his likeness. We need to take hold of this. Vi måste få tag i det här. And realize that we are called to rule and reign in the earth. Och förstå att vi har blivit kallade att regera här på jorden. And be everything that has been deposited in us. Och bli allt det som har blivit lagt in i oss. I'm going to show you today. Jag kommer visa dig idag. Very briefly. Väldigt kort. That everything that we need to be. Att allting som vi bör vara is already in us. Finns redan i oss. I'll show you that the glory of God. Guds härlighet. Is not something we have to call on to come. Är det någonting som vi behöver kalla på för att komma? It is already there. Den är redan där. We just need to let it out. Vi behöver bara ta ut det. It needs to become part of our being. Det behöver bli del av vår varelse. But unfortunately, men olyckligtvis, we cover it with dirt and mud and dust. Vi gömmer det med smuts och gömmer det med smuts. We don't allow it to shine forth. Vi låter det inte lysa. Why? Varför? Because we don't understand who we are and where we are. Och vi förstår inte för det att vi förstår inte vem vi är och var vi är and why we need to be what God's called us to be. Och varför vi behöver bli det vad Gud har kallat oss att bli. Somehow I'm going to take this into the message. Jag kommer ta in det här i budskapet. Did you know that God is a family man? Visste du att Gud är en familjeman? Let's start in Psalm 68. Vi börjar i Psalm 68. Some of what we'll go through today I have spoken before. Vissa saker som vi kommer gå igenom idag har jag talat om förut. But as I sought the Lord, he said, this is what you must teach today. Men när jag sökte Herren så sa han att det här är det vad du behöver söka eller dela med dig idag. So there's somebody here who needs this word. Det är någon som är här som behöver det här ordet. In Psalm 68 verses 5 and 6. I Psalm 68, 5 och 6. It says, a father of the fatherless a defender of widows is God in his holy habitation. God sets the solitary in families. He brings out those who are bound into prosperity, but the rebellious dwell in a dry land. Vers 6 och 20 i svenska. Gud i sin heliga boning är det faderlösas fader och enkornas försvarare. En Gud som ger det ensamma ett hem och det fångna frihet och lycka. Men det upproriska måste bo i en öken. God cares about families. Gud bryr sig om familjer. And he doesn't want us to live in a dry land. Och han vill inte att vi ska bo i ett öken. Has anyone tried to live in the desert? Han har provat bo i en öken. It's not fun. Det är inte roligt. I spent a week in Egypt early last year. Jag var en vecka i Egypten förra året. And I thought, how yeah. do they get any grass to grow here? Tyckte, hur får de någonting att växa här? To see the wind blow and the sands just moving across the ground. Att se hur san- vinden för sanden bara över markerna. How can anything happen here? Hur kan någonting hända här? We don't need we don't want to live in a dry land. Vi vill inte leva i en öken. Why do you think the Egyptians worship the river Nile so much? Varför tror du att egyptierna tillbar floden Nil så mycket? Because it's the only place where anything can really grow. För det var det enda stället någonting på riktigt kan växa. We need to be on a water course wherever we are. Vi måste vara nära vatten var vi än är. But I'm not going to chase that rabbit today. Men jag kommer inte att jaga den idag. 
God is the father of the fatherless. Gud är en fader till de faderlösa. A defender of the widows. En enkornas försvarare. And he sets the solitary in families. Och han tar bort ensamheten ur familjerna. And some will say he sets orphans in families. Någon skulle säga att han ger de föräldralösa ett hem. So just want that's just our introduction just hold on to that for a moment. I've often spoken and will continue to speak about coming into relationship with the Lord. Today I want to put some feet to that. Make to help you to understand this. When we have a relationship with anybody När vi har en relation med någon There's different levels within that relationship. Så finns det olika nivåer i den relationen. There's different relationships with God. Det finns olika relationer med Gud. See, we've been told many times you receive Jesus and everybody comes into an equal relationship with God. Vi har många gånger blivit sagt att man tar emot Jesus och alla kommer in i en jämlik relation med Gud. Unfortunately, it's not like that. Olyckligtvis så är det inte så. It's a process, a passage that we need to walk through. Det är en process som vi behöver vandra i. And the length of time it takes to walk through that process. Och tiden som det tar att vandra i den där processen. Is completely up to you. fullständigt upp till dig. Israel walked in the wilderness for 40 years. Israel vandrade i öknen för 40 år. They could have got to where they were going in 11 days. De skulle ha kunnat gå dit var de var på väg i 11 på 11 dagar. But they needed that much time for the generation that rebelled against God to die. Men de behövde så mycket tid för att generationen som var upprorisk mot Gud skulle dö. Jesus walked in the wilderness for 40 days. Jesus vandrade i öknen i 40 dagar. And when he came out, och när han kom ut, he was ready. Så var han beredd. Everybody needs to walk in the wilderness. Alla måste vandra i öknen. But the length of time you're there is up to you. Men tiden du är där är upp till dig. You have to leave everything. Du måste lämna allt. In the wilderness. I öknen. Problem is many people are still living in Egypt. Det problemet är att många fortfarande bor i Egypten. They haven't even got into the wilderness yet. De har inte gå in i öknen ännu. We need to first get into the wilderness. Vi måste först gå in i öknen. So many people are trying to avoid getting to the wilderness. Sånga människor försöker undvika att gå in i öknen. But the only way to get to God is in through the wilderness. Men enda sättet att komma till Gud är genom öknen. It's a process we must go through. Det är en process vi måste gå igenom. Let's have a look at some of the levels of relationship. Let's start in John 15. Låt oss se på de här nivåerna av relationer. Vi får till Johannes 15. John 15 verses 14 and 15. Johannes 15 vers 14 och 15. Jesus says to his disciples. Jesus säger till hans lärjungar. We'll start in verse 13. Vi börjar i vers 13. Greater love has no one than this than to lay down one's life for his friends. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Verse 14. You are my friends if you do whatever I command you. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Now interesting here it says if you do all that I command you. Intressant att det står att att om ni gör allt vad jag befaller er. So Jesus has to command. 
Så Jesus måste befalla. So it seems that in this relationship as a friend. Så i den här relationen som en vän. Somos like like a servant. Som en tjänare. I command you to do this, you must do it. Jag befaller dig att göra det här och så gör du det. We'll leave that there. Vi lämnar det där. Verse 15. Vers 15. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends for all things that I heard from my father I have made known to you. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänare inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Three weeks ago we talked about going from being a servant to becoming a bond servant. För tre veckor sedan pratade vi om att vara en tjänare och bli en livslång tjänare. To be bound. Att vara bunden. To the master. Till sin, till sin herre. But in these verses we see some different levels of relationship. By this time the, the disciples have been walking with Jesus for two or three years. He says, I no longer call you servants. But I call you friends. Have you ever heard so many people say I just want to serve the Lord? Har ni hört så många människor som säger att jag vill bara tjäna Herren? I want to be a servant of the Lord. Jag vill vara en Guds tjänare. I'm going to serve the Lord all my life. Jag kommer tjäna Herren hela mitt liv. I'd rather be a friend personally. Jag skulle gärna hellre vilja vara vän med honom. You see a servant has to wait for the command. En tjänare måste vänta på en befallning. And even a bond servant. Till och med en en livslångs tjänare måste vänta på en befallning. But, but Jesus says something significant here. Men Jesus säger någonting. A servant does not know what his master is doing. En tjänare vet inte vad hans herre gör. But I have called you friends for all things that I heard from my father I have made known to you. Vänner kallar jag er till allt vad jag har hört min fader har jag låtit er veta. Servants, friends. Tjänare, vänner. Surely we have acquaintances. Vi har bekantskaper. People we know. Människor vi känner. We say hello. Vi säger hej. That's the level of relation. Det är den nivån av relation. We have our friends. Vi har våra vänner. We spend more time with. Som vi spenderar mer tid med. We share more with. Som vi delar med. And that's good. Och det är bra. I don't think anybody here has any servants. Jag tror inte att någon här har några tjänare. At least not in this land. Inte åtminstone i det här landet. But different levels of relationship. Men olika nivåer av relation. I mean, let's think of what God called Abraham. Låt oss se vad Gud kallar Abraham. In Isaiah 41:8. I Isaiah 41:8. It talks about Abraham, my friend. Det står om Abraham, min vän. But um, that word friend is actually misinterpreted. Den där ordet vän är fel översatt. Because the word here is actually ohab. För det verkliga ordet är Ohab Which means lover. som betyder älskare. That's a different level of relationship, det är en isn't annan it? nivå av relation. That's the intimacy that Abraham had with God. Det är den intimiteten som Abraham hade med Gud. That God would call him his lover. Att Gud kallar honom hans älskare. So we've seen servants, friends, a lover of God. Tjänare, vänner och en älskare. But there's a level God wants to take us to. Men det är en nivå som Gud vill ta oss till. He doesn't want us just to be friends. Han vill inte att vi ska bara vara vänner. Or servants. Eller tjänare. 
I mean, we can hire a servant from anywhere. Vi kan ju få en tjänare varifrån som helst ifrån. If you got money, you can hire a servant. Om du har pengar så kan du få en tjänare. God could get servants wherever he wanted them. Gud kunde få tjänare var han än ville ha dem. He wants something else. Men han vill ha någonting annat. Let's look in Romans 7. Vi ser i Romarbrevet 7. Verses 2-4 Mm. Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbrytarska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbrytarska om hon blir en annan mans hustru. Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ that you may be married to another to him who was raised from the dead that we should bear fruit to god så har också ni mina bröder genom Kristi kropp blivit dödade från lagen så att ni tillhör en annan honom som har uppstått från det döda för att vi ska bära frukt åt gud what does god want vad vill gud ha a marriage han vill ha ett äktenskap a marriage ett äktenskap you can't just marry your friend du kan inte bara gifta dig med din vän You need to move on. Du måste gå in. To a much deeper relationship. En mycket djupare relation. To do that, I, I read those previous two verses for a reason. Jag har läst de där två tidigare verserna för en orsak. We need to learn what it is to put off the old man so we can put on the new man. Vi måste lära oss vad det handlar om att lägga bort den gamla mannen och lägga oss på den nya mannen. I'll just show you this quickly as I build this foundation. Jag visar dig det här snabbt när jag bygger det här. Colossians 3 verses 4 to 11. Kolosserbrevet 3 4 till 11. Now ladies that are married. Ni kvinnor som är gifta. I'm not saying you have to get rid of your husband. Jag säger inte att ni ska göra er av med mer make. But there's something you need to get rid of in order to be married to the Lord. Men det är någonting som ni ska bli av med för att ni ska kunna gifta er med Herren. It's called the old man. Det kallas den gamla mannen, den That's äldre mannen. Old thoughts. Det är våra gamla tankar. Our old ways of being. Våra gamla sätt att vara. Everything that stands against God. Allting som står emot Gud. Because God will not marry anything that is not pure. För Gud kommer inte gifta sig med någonting som inte är rent. Colossians 3 from verse 4. Kolosserbrevet 3 från vers 4. When Christ who is our life appears, then you also will appear with him in glory. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska ni också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Therefore put to death your members which are on the earth. Fornication, uncleanness, passion, evil desire and covetousness, which is idolatry. Döda därför era begär som hör jorden till, otukt, orenhet, lidelse, lusta och girighet som är avgudadyrkan. Few people's heart just went... Vissa hjärtan bara... We must put these things to death. Vi måste döda de här begären. 
Because of these things the wrath of the Lord is coming upon the sons of disobedience. In which you yourself once walked when you lived in them. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. And just when you thought oh, gee, there was so much to put off there. Bara när ni tänkte att det var så mycket att lägga bort där. Vers 8. But now you yourselves are to put off all these anger, wrath, malice or evil, blasphemy, filthy language out of your mouth. Men nu ska ni också lägga bort allt detta, vrede, häftighet, ondska. Låt inte smedelser och fräckhet komma över era läppar. Wow. Do not lie to one another since you have put off the old man with his deeds. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. The old man must die. Den gamla människan måste dö. If the old man does not die. Om den gamla människan inte dör. It will kill you. Så kommer den att döda dig. What is death? Vad är död? Ask Adam. Jag frågar Adam. Absence from the presence of God. Det är abstinens från Guds härlighet, från Guds närvaro. God said to Adam, "If you eat of this tree, Gud sa till Adam, om du äter av det här trädet, you shall surely die." Så kommer du döden dö. Now they ate of the tree. De åt av träden. They didn't physically die. De dog inte fysiskt. But what happened was this. Men vad som hände var det här. Immediately the presence of God was gone from their life. Guds Härlighet och Guds närvaro var genast borta från deras liv. Life or eternal life is to know the Lord God. Liv eller evigt liv är att lära känna Gud. To know Him. Att känna honom. Come into this relationship. Komma in i den här relationen med honom. To be married to. Och vara gift med honom. Okay, so we'll, we'll read verse 9 again. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Ljug inte på varandra ni har ju redan klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. And have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all in all. Här är inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skit, slav eller fri, utan Kristus är i allt och i alla. Do you get the point? Förstår ni? There's an old man that must die. Det finns en gamla människan som måste dö. And a new man that must be put on. Och en ny människa som måste kläs i. In the image of the creator. I en avbild av, av skaparen. And then we can be married to the lord och då kan vi gifta oss till herren that's where he wants us to come to det är det han vill att vi ska komma till different levels of relationship det finns olika nivåer av relationer there's many people who got saved det finns många människor som blev frälsta but it was just a one night stand men det var bara en engångsgrej do you think god wants a one night stand tror du gud vill bara ha en engångsgrej You think God wants an impure relationship with anybody? Tror att Gud vill ha en oren relation med någon. He wants a pure marriage. Han vill ha en ren äktenskap. But he himself does not take away the old man. Men han själv tar inte bort den gamla människan. It says put off the old man. Det står klä av er den gamla människan. Who does that for you? Vem gör det för er? 
You do. Du gör det. You put aside those things. You don't allow them to be part of your du life. Du lägger dem bort från ditt liv och du låter inte dem ta del av ditt liv. So what is this process of developing relationship that the Lord wants? Så vad är det den här processen av ett av en relation som växer i Gud? Because there is a process in God. För det finns en process i Gud. We don't go Yes, this Jesus I receive you today. Vi säger ja Jesus jag tar emot dig idag. And walk down the aisle. Och går ner för altare. It doesn't work like that. Det fungerar inte så. There's a process. Det är en process. Let's look in uh, Isaiah 9. Fast Jesaja 9. Isaiah 9 verse 6. 9 vers 6. For unto us a child Unto us a son is given. En son blir oss given. And the government will be upon his shoulder. På hans axlar vilar herradömet. And his name will be called. Och hans namn är Wonderful, Counselor, Mighty God. Under rådgivare, mäktig Gud. Everlasting Father. Evig Fader. Prince of Peace. Fridsförste. Unto us a child is born. Ty ett barn blir oss fött. A child is born. Ett barn blir fött. When we first receive Jesus, we are born. När vi först tar emot Jesus så blir vi födda. How are we born? Hur är vi födda? As a child. Som ett barn. But a son is given. Men en son blir oss given. It's a different level of relationship as son. Olika nivåer av relationer som son. And beyond that is a father. Och efter det så är det en fader. It says he's the everlasting father. Det står att han är en evig fader. Child, son, father. Barn, son, fader. What does God want? Vad vill Gud ha? Does he want lots of children? Vill han ha många barn? So he can have a really good time playing with all his children. Han kan ha en bra stund och leka med sina barn. Come, let's go and play Lego together. Kom så går vi leka med Lego tillsammans. Yes, God loves to be with his children. Ja, Gud älskar att vara med hans barn. But he sends his sons. Men han sänder hans söner. And he also creates fathers to develop the sons. Och han sänder också fäder för att utveckla sönerna. And that's what I want to focus on now. Och det är det jag vill fokusera mig på. In Matthew 18, 1-5 It talks here about the little children that come to Jesus. Det talar om de små barnen som kommer till Jesus. So at that time the disciples came to Jesus saying Who then is the greatest in the kingdom of heaven? I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Then Jesus called a little child to him set him in the midst of them and said Assuredly I say to you unless you are converted and become as little children you will by no means enter the kingdom of heaven. Du kallar han till sig ett barn och ställer det mitt ibland dem och sa det amen säger jag er om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. 
Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one little child like this in my name receives me. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. What is it about a child that Va- means we must become like a child? Vad är med ett barn som betyder att vi måste bli som ett barn? Firstly, a child is innocent. Ett barn är oskyldigt. They are pure. De är rena. And they are teachable. Och man kan lära dem. Okay. Okay. You agree? Håller ni med? We see some older children that are real problem children. Vi ser äldre barn som är verkligen problembarn. Because they've gone beyond the point of being innocent. För de har gått förbi punkten att vara oskyldiga. A baby when it is first born is innocent. Ett be- en baby när den först föddes oskyldigt. It's pure. Den är ren. And it is absolutely teachable. Och den, man kan lära den. As is a child, teachable. Det är ett barn. But many people come to the Lord and they are not teachable. Många kommer till Herren och de, man kan inte lära dem. I've been living my life for 40 years. Jag har levt mitt liv i 40 år. I've had success in this, I've had success in that. Jag har haft lycka i det där, jag har lycka i det där. No one can teach me anything. Ingen kan lära mig någonting. Give me my reward and I'll move on. Ge mig min uh, belöning och jag ska gå vidare. We need to become teachable. Vi måste bli lärliga. It means we need to lay down everything we've known. Vi måste lägga ner allt vi har känt till. So that we can learn. So that we can lära oss. For some are even receiving this word now. För några kommer emot det här ordet än. And are saying, "Whoa." Och säger, "Whoa." Everything I've known, I need to lay down. Allt jag har känt till måste jag lägga ner. I must once again become like a little child. Jag måste en gång bli som ett litet barn. So that I can be taught anew. Så jag kan bli lärd på nytt. And that means everything. Och det betyder allt. All our old doctrines. Alla våra gamla doktriner. Even the ones we think, oh, how can I possibly leave that? Och till och med de som vi tänker, hur ska jag kunna lämna det där? Everything. Allt. So that we can learn again. Så vi kan lära oss igen. According to the standards of the kingdom of God. I Guds rikes standarder, enligt Guds rikes standarder. It's a different standard. Den annorlunda standard. We need to become teachable like a little child. Du måste bli lärlig som ett litet barn. You see, and even then we don't we we start as an infant as a baby. Och även då så börjar vi som en en spädbarn. John 1:12. Johannes 1:12. Talks us talks about us having the right, the power, privilege or authority to become children of God. Johannes 1:12 säger att vi har rättigheten, makten, privilegiet, auktoriteten att bli Guds barn. That's to all those that believed in him. Och det är för alla som trodde på honom. It's not something that you automatically get. Det är någonting som du automatiskt får. It's something you have the right, the power, the privilege to become. Det är någonting som du har rätt, makt, privilegium, auktoritet att bli. Now, in many versions of the Bible it says sons of God. I många i många versioner av Bibeln så står det söner av Gud. But the word the Greek word here is actually technon. 
Men det grekiska ordet är teknon. Which is an infant or a child. Som betyder ett spädbarn. It's not as different to the word huios. Det är skillnad till ordet huios. Which is sons. Som betyder söner. A deeper level of relationship. En djupare nivå av relation. In Hebrews 5:12-14. I Hebreerbrevet 5:12-14. We see what happens when we refuse to grow up. Så ser vi vad som händer när vi inte tillåter oss att växa upp. Hebrews 5:12-14. Hebreerbrevet 5:12-14. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Till fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunden av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta föden är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet kärpt till att skilja mellan gott och ont. How many of us can live on just milk? Hur många av oss kan leva på bara mjölk? Probably some that would like to try. Det är några som skulle vilja prova. But we need solid food. Men vi behöver fast föda. We need to grow up. Vi behöver växa upp. We can't live as children all our lives. Vi kan inte leva som barn hela vårt liv. And the writer of Hebrews is saying here. Och han som skrev Hebreerbrevet säger här. By now you should be teachers. Här redan borde ni vara lärare. But you still need milk. Men ni behöver fortfarande mjölk. Because you haven't grown up, you haven't come into the dimension that I need you to come to. För ni har inte växt upp, ni har inte kommit in i den dimension jag behöver er att vara i. We cannot be children all our lives. Vi kan inte vara barn hela vårt liv. And there's a lot of 60-year-olds out there who are still 12. Det finns många 60-åringar som är fortfarande 12-åringar. Have you ever met one? Har du någonsin träffat någon? There's people who just haven't grown up. Det finns människor som inte har växt upp. There's also a lot of 12-year-olds that are like 40-year-olds. Men det finns också många 12-åringar som är som 40-åringar. Because they grew up. För de växte upp. Okay, we need to grow up. Så vi behöver växa upp. Ephesians 4 verses 14 and 15. 14 och 15. Says that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in cunning craftiness of deceitful plotting. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. Vi ska då inte längre längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället till kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. As children we are tossed here and there by every wind of doctrine, every wave that comes. Som barn så slängs vi hit och dit av varje vind av doktrin som kommer emot oss. What did it say in in uh, in Hebrews? We must grow up so that we can discern good and evil. Vi måste växa upp så vi kan skilja på gott och ont. And here, if we're tossed here and there by every wind and wave of doctrine, och här om vi kastas hit och dit av varje vind av doktrin, 
We don't have the strength to deal with it because we cannot discern. Så har vi inte styrkan att ta, ta i tur med det för vi, kan in, vi har inte växt upp för att urskilja det. I remember as a child. Jag kommer ihåg som ett barn. We would go on holidays to the beach. Så brukade vi gå till stranden och ha semester. And we could go out and swim in the waves. Och vi kunde simma i vågorna. But if the waves were too big. Men om vågorna var för stora. As a child we couldn't go into them. Som ett barn så kunde vi inte gå in i dem. Because they were too strong, we didn't have the strength to deal with it. För de var för starka, vi hade inte styrkan att ta i tur med dem. Yet my parents could. Mina föräldrar kunde. Because they had a greater strength. För de var starkare. You get the point. Förstår ni? We need to become stronger. We need to grow. Vi behöver bli starkare. Vi behöver växa upp. Today there is a real problem in the world. Idag finns det ett verkligt problem i världen. It seems that the seas are getting rougher. Det verkar som att sjön håller på att bli våldsammare. You can go to the internet. Ni kan gå till internet. You can get 24-hour God TV. Du kan få 24 timmar om dygnet Gud TV. You can buy millions of books. Du kan köpa miljoner av böcker. And you can be tossed to and fro by every wind and wave of doctrine. Du kan kastas hit och dit av varje vind av doktrin. There's one minute you're watching one preacher says this. En minut ser ni på en predikant som säger det här. Then the next episode is another preacher that says the exact opposite. Och nästa minut är det en predikant som säger totalt tvärt emot. But you don't know the difference. Men ni vet inte skillnaden. One minute you're excited about teaching A. Och först är ni upprymda av A och läraren A. The next minute you say, well, he was wrong because this one came after, so okay, teaching so B is the right one. Så den här han var fel, han hade fel för den här kom efter så han har rätt. This is a warning. Det här är en varning. Be very careful what you take in. Var väldigt försiktig med vad ni tar in. Be very careful with what you read. Vi var väldigt försiktiga med vad ni läser. Just because something says God or Jesus. Bara för att någonting säger Gud eller Jesus. Doesn't mean it's God's word for you. Betyder inte att det är Guds ord för dig. There's a difference. Det finns en skillnad. There is a difference. Det finns en skillnad. That was not what I was going to say. Galatians 4. Galatians 4. I'm building to something here. Jag håller på att bygga upp någonting här. Galatians 4 verses 1 to 7. I'll read it quickly. Galatians 4:1-7. Now I say that the heir as long as he is a child does not does not differ at all from a slave though he is master of all. Jag menar så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav fast han äger allt. But he is under guardians and stewards until the time appointed by the father. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. Even so we when we were children were in bondage under the elements of the world. På samma sätt var det med oss så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. But when the fullness of the time had come God sent forth his son born of a woman born under the law. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son född av en kvinna och ställd under lagen. To redeem those who were under the law that we might receive the adoption as sons. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi ja så att vi skulle få söner så rätt. To be a child of God. 
Att vara ett Guds barn. Is a good thing. Det är en bra grej. But you are still no greater than the servants. Men du är fortfarande ingen större än tjänarna. You are under guardians and teachers. Du är under lärare och, och leder, ledare. Stewards. Ja. Until the time appointed by whom? Ända tills den punkten som är avgjord av vem? The Father. Fadern. This is another dimension we're going to look at. Det är en annan dimension vi ser på. And what did God send? Vad skickade Gud? A child? Ett barn? A son. En son. The first thing God sowed in the earth was a son. Det första han sådde på jorden var en son. Genealogy will break, take us back and say Adam, the son of God. Adam, God's son. That was what God sowed in the earth. Det var Gud sådde i jorden. God wants some sons. Gud vill ha söner. He wants some sons. Han vill ha söner och döttrar. God spoke three times from heaven. Gud talade tre gånger från himlen. Directly about Jesus. Direkt om Jesus. In Psalm 2. Psalm 2. He says, "You are my son. Today have I begotten you." Du är min son. Idag har jag fött dig. First, he confirms the relationship. Först konfirmerar han relationen. Okay? Relationship. You are my son. Today du, have I begotten you. Du är min son. Idag har jag fött dig. Then in Matthew 3, Matteus 3, 16 and 17. 16 och 17. It's just after Jesus baptism. Det är just efter att Jesus har döpt sig. And God speaks from heaven once more. Och Gud talar från himlen en gång till. He's not speaking to Jesus, he's speaking about Jesus. Han talar inte till Jesus, han talar om Jesus. He says, "This is my beloved son." Detta är min älskade son. In whom I am well pleased. Som jag är väldigt tillgiven till har behag till. Does that mean? Vad betyder det? First the relationship. Först relationen. Then the character. Sen karaktären. See Jesus ministry didn't begin until that time. Jesus tjänst började inte förrän den tiden. A child was born. Ett barn föddes. But he had to grow up to become a son. Men han måste växa upp för att bli en son. And only at that point. Och endast då did God confirm his character? Så konfirmerar Gud hans karaktär. Okay? Relationship, character. Relation, karaktär. Thirdly. Tredje. In Matthew 17 verse 5. I Matteus 17 vers 5. In the Mount of Transfiguration. På uppenbarelseberget. Jesus has just they've just, Peter, James and John have just seen the glory of God through Jesus. Johannes, Jakob och Petrus har just sett Jesus i sin härlighet. And there comes a voice from the cloud. Och det kommer en en röst från himlen. It says, "This is my beloved son in whom I am well pleased." Hear him. Detta är min älskade son som son som jag har behag till. Hör på honom. Relationship. Relation. Character. Karaktär. Ministry. Tjänst. Jesus ministry in the earth did not begin. Jesus tjänst började inte. 
förrän han var konfirmerad som en full son i karaktären. For all of those 30 years, för all, alla de 30 åren the scripture tells us he submitted to his parents. så står det i ordet att han lydde sina föräldrar han underordnade sig sina föräldrar Even though he knew who he was, även om han visste vem han var he learnt through sufferings, han lärde sig genom lidelser through tears, genom tårar and he submitted to his parents. och han underordnade sig sina föräldrar he was a child. han var ett barn Until his character was formed and he was called a son. Förrän hans karaktär blev formad och han blev kallad en son. Then he began to minister. Då började han att tjäna. Beyond that. Förutom det. That work continued to grow in him. Det arbetet fortsatte att växa i honom. Until the ministry was confirmed in him. Förrän tjänsten var konfirmerad i honom. This is my beloved son in whom I am well pleased. Detta är min älskade son som jag har behag till. Hör honom. Detta är vad jag har kallat honom till. You need to listen to him. Du behöver höra på honom. And operate according to what he says. Och jobba enligt vad han säger. What does it say in Matthew 28? Vad står det i Matteus 28? 18 and 19. Vers 8 och 19. 18 och 19. Baptizing all the nations. Döv alla nationer i Fadern, Sonen och den Heliga Ande och lär dem allt vad jag har befallt er. Tänk på det. De behövde lära sig att höra honom. Auktoriteten kom in i dem och det var det vad de skulle lära folket. That was the dimension that he'd come in. Det var den dimensionen han kom in till. See, to become a son is very important. För att bli en son är väldigt viktigt. In Romans 8:19, I know I use this scripture often. I'll use some others another day. 8 och 19. It says that all of creation awaits with earnest expectation for the manifestation of the son of God. Tyskapelsen väntar ivrigt på att Guds söner ska uppenbaras. All of creation is waiting for something. Hela skapelsen väntar på någonting. Let, let's unpack this a little bit. Låt oss packa upp det här lite. The earth, the world is full of children. Jorden är full med barn. Children of God. Guds barn. Good things. Bra saker. But all of creation is waiting eagerly. Men hela skapelsen väntar ivrigt. For the manifestation of the sons of God. Att Guds söner ska uppenbaras. There's a different authority in a son. Det finns en annorlunda auktoritet i en son. The authority that is in a son is the same authority that is in the father. Samma auktoritet som finns i sonen är samma auktoritet som finns i fadern. And there's only one way to go from being a child to being a son. Och det finns bara ett sätt att bli från ett barn till att bli en son. And that is to be fathered. Och det är att bli fedrad. Fedrad. Att bli att få sin uppväxt av en far. All sounds the same to me. <laughs> <laughs> to be fathered. There's a lot of Orphan ministries running around. Det finns många 
föräldralösa som vandrar omkring. Remember what we said at the start? Kom ihåg vad vi sa i början. God sets the solitary in families. Gud tar bort ensamheten från familjen. You cannot go out and be your own person. Du kan inte gå och bli din egen person. You cannot set up the You shouldn't put your name on anything basically. Not going to have the, the Daniel Stevens Ministry Foundation. <laughs> Because I'm working as a solitary person, as an orphan. It doesn't work. Because you cannot because that's just operating as a child as an orphan. Det är bara att fungera som ett faderlöst som en barnlös. Vi behöver växa upp. We need to be fathered, trained, equipped, discipled. Vi behöver bli lärd, vi behöver bli utrustad, vi behöver bli tränad. To become a son. För att bli en son. You following? I won't press that point anymore. Let's see why very quickly All of creation is waiting for the sons of God. Låt oss bara se snabbt på varför hela skapelsen väntar på Guds söner. In Acts 2. Apostlagärningarna 2. Just in verse 17. Vers 17. Of course we could go to the book of Joel but we'll do it from here. Ni kommer göra det härifrån. And it shall come to pass in the last days says God that I'll pour out my spirit on all flesh. Och det ska ske de sista dagarna säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Now that's interesting. God's spirit has been poured out on all flesh. Det är intressant för Guds ande har blivit utgjut på allt kött. We have had the charismatic time, the charismatic season. Karismatiska tiden. Many things happening. Många saker händer. But there's something that God says. Men det är någonting som Gud säger. He says the spirit will be poured out upon all flesh. Gud säger att jag ska utgjuta min ande över allt kött. God doesn't operate in flesh. Gud opererar inte, fungerar inte i kött. Remember he wants a marriage in purity. Han vill ha en en äktenskap i i renhet. We can't have our flesh involved. Han kan inte ha vårt kött involverat. There's something else that he wants. Det är någonting annat han vill ha. And there's a break here and then it says this. Det pausar och så säger det så här. Your sons and your daughters shall prophesy Your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Does that mean suddenly their sons and daughters wow. The voice of the Lord says. Betyder det att i mitt alltså så är det söner och döttrar som säger Guds andes röst säger God wants to make you rich. Gud vill göra dig rik. To prophesy means to speak the word of God. Att profetera betyder att tala Guds ord. To declare the word of God in the earth. Att proklamera Guds ord på jorden. To take that word that they hear from God. Att ta det där ordet som de hör från Gud. And make a declaration in the earth. Och göra en proklamation på jorden. For that thing to happen. För den saken att ske. Who does it? Vem gör det? Children. Barn. Sons. Söner. There's a relationship. Det finns en relation. A dimension. En dimension. We need to come to. Som vi behöver komma till. So that we can speak in this earth. Så vi kan tala till den här jorden. And all things will be. Och allt ska ske. Who named all the animals? Vem gav namn till alla djuren? A son. En son. 
when Moses was sent to Pharaoh. När Moses var sänd till Faraon. Did Moses just say, "Ah, oh, Moses bara give us the people." Ge oss folket. Then Pharaoh says no. Och Faraon säger nej. So Moses says, "Well, something bad will happen to you." Och Moses säger någonting dåligt ska hända dig. And God said. Och Gud säger. Moses, say this to Pharaoh. Moses, say detta till Faraon. If you will not let my people go. Om du inte släpper mitt folk. Then the land will be covered with a plague of frogs. Så kommer landet att bli överfyllt med paddor. Moses gave a declaration. He prophesied. Moses gav en deklaration. Han profeterade. And it happened. Och det hände. God cannot do anything in the earth except that is spoken by the mouth of a man. Gud kan inte göra någonting utan att det har blivit talat ut av en, en människa. God cannot do anything unless it is prophesied by a son. Gud kan inte göra någonting om inte är profeterad av en son. Are you following? Följer ni med? Can you see why God wants sons and not children? Kan ni se varför Gud vill ha söner och inte barn? Why we need to grow up. Varför vi ska växa upp? We need to put off the old man. Varför vi ska lägga bort den gamla människan? And we begin to learn. Och vi börjar lära oss. And we begin to grow. Och vi börjar växa. Jesus only ever did what he saw the Father doing. Jesus gjorde bara det han såg sin fader göra. That was the relationship he had. Det var den relationen han hade. The son can only do what he sees the father doing. Sonen kunde endast göra det han såg sin fader göra. That's all he could do. Det var allt han kunde göra. The son can only do what he sees the father doing. Sonen kan endast göra det vad han ser sin fader göra. Let's turn to John 17. Vi får Johannes 17. I'll show you this quickly and we'll move on to fathering. Vi det här snabbt och så går vi vidare till att fädras. John 17:20-22. Jesus is praying just before he's taken before the high priest. He's praying to the Father. He says, "I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word." Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. That they will, that they may all may be one, as you, Father, are in me, and I in you. That they also may be, may be one in us. That the world may believe that you have sent me. Jag ber att det ska alla vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sent mig. So the son is in the father. Så sonen är i fadern. And the father is in the son. Och fadern är i sonen. I know I've said this before, but I'll just repeat this to get the understanding. There's basically one culture in all of the world. Det finns en kultur i hela världen. That releases a child into the realm of a son som släpper in en barn in i sons värld. And that is the the Hebrew culture. Och det är den hebreiska kulturen. At 12 years of age. En 12-åring. A boy goes through his bar mitzvah. En pojke går igenom hans bar mitzvah. And he is released. Och han släpps fri. And he is no longer called a child. Och han är inte längre ett barn. He is called a son. Utan han kallas ett son, en son. After that day. Efter den dagen. 
He operates in the full authority of his father. Så fungerar han i full auktoritet i hans i hans far. He can do business on behalf of his father. Han kan göra affärer istället för hans far. And he must be treated exactly as the father would be treated. Han måste bli behandlad precis som faren skulle bli behandlad. I don't want to labor that, but that just get that understanding. Varför får den här förståelsen, den här bilden? There's a release that comes. Det är ett, en frihet som kommer. Now let's read in verse 22. Låt oss läsa vers 22. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska vara ett liksom vi är ett. Remember I said at the start? Kom ihåg vad jag sa i början? Where's the glory? Var är härligheten? The glory that you have given me, I have given them. Härligheten som du har gett mig har jag gett till dem. Stop praying for the glory to come. Sluta be att härligheten ska komma. I don't know if you've ever been in a prayer meeting and people say, "Lord, let your glory shine. Let your glory come upon us today." People are looking up to heaven. When's the glory coming? When's the glory coming? It's already here. It's in each and every person sitting here. Det finns i varenda en av er som sitter här. Men det måste bara få lysa fram. We need to come into that relationship. Behöver komma in i den relationen. Show you this quickly in 17 verse 1. Vi ser det här snabbt i 17 vers 1. Jesus spoke these words, lifted his eyes up to heaven and said, "Father, the hour has come." Glorify your son that your son may also glorify you. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig. Where is the glory of God shown? Var visas Guds härlighet? In a son. I en son. Through the Son that the glory of God is manifested. Det är genom sonen som Guds härlighet blir manifesterad på jorden. But yet again, there's still another dimension we need to come to. Men även där finns det en annan dimension vi behöver komma till. I'm coming to a close. Jag ska börja avsluta. Malachi 4 verses 5 and 6. Malachi 4. Malachi 4 verserna 5 till 6. Is behold, you probably got a, cl- a blank white page just before it. Ni har säkert en en vit sida just före den. It's the last verses of the Old Testament. Sista verserna i Gamla testamentet. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer att slå landet med till spillogivning. What was important about the spirit of Elijah? Vad var det som var så viktigt med Elias ande? Yeah. He raised up a son. Han 
reste upp en son. I won't go there now, but I'll just say this. Nu, men jag säger bara detta. In 2 Kings 2, we see when Elijah is taken up into heaven. Så ser vi när Elia tas upp till himlen. And Elisha is following him. Och Elisa följer honom. Elisha is following Elijah. Elisa följer Elia. Three times Elijah says, "What? Stop here! Don't you know I'm going to be taken away from you?" Tre gånger stoppar Elia Elias och säger, "Varför följer du mig?" Vet du inte att jag ska bli borttagen? The prophets meet him everywhere and say, "What are you going with him for? He's going to be taken from you today." Profeterna stannar honom och säger, "Varför följer du honom? Han kommer bli borttagen från dig idag." Elisha has his as his blinkers on. Elisa Elias har sin sin syn på det som är viktigt. He's just he's walking forward. Han går framåt. So they begin to walk. Så de börjar vandra. They come to the Jordan. Och de kommer till Jordanfloden. And they cross the Jordan. Och de går över Jordanfloden. I won't go through it all. Jag kommer inte gå igenom det allt. It comes to the point where Elisha asks Elijah he says Elijah asks Elisha what do you want from me? De kommer till den punkten när Elia frågar Elisa vad är det du vill ha från mig? It's like a buzzing flying his ear you know. Det är som en sån där surrande bee som håller på att fira runt honom. He asks the fly what do you really want from me? Vad vill du? Gå bort. Elisha's there he's not letting him go. Elisa är där han låter inte honom gå. He says I want a double portion of your anointing. Han säger jag vill ha en dubbel portion av din smörjelse. Elijah says this is a hard thing you've asked. Elia säger det här är en svår sak du har frågat. It's not really for me to give that. Det är inte för mig att ge den. He says but if you see me go up. Men säger att om du ser mig gå upp. Then you will receive it. Så kommer du att få den. And just after that Elijah is taken up in the heavens. Och efter den så blir Elia borttagen. And Elisha cries this, these words. Och Elisa gråter de här orden. My father, my father. Min fader, min fader. The chariots of Israel. Israels uh, vagn. He didn't say, "Hey, Father Elijah, I saw you." Han säger inte, "Fader Elia, jag såg dig." For the first time he sees who Elijah really is. För första gången så ser han verkligen vem Elia är. He sees the authority, the spiritual authority of all Israel upon him. Han ser auktoriteten av hela Israel på honom. Why do I tell you that? Varför säger jag det? Because four chapters later. Fyra kapitel senare. An entire army comes to Elisha's house. Så kommer en hel armé in kommer till Elisas hus. To get Elisha. För att ta Elisa. Elisha's servant opens the door. Elisas tjänare öppnar dörren. Whoa. Oj. What's out here? Vad händer här? What are we going to do? Vad kommer vi att göra? And Elisha says. Elisa säger. It's okay. Det är okay. Those that are for us are more than those that are against us. De som är för oss är fler än de som är emot oss. Imagine the servant laughing. Kan du se tjänaren skratta? There's two of us here. There's an entire army there. Två här inne och det finns en hel armé där ute. Elisha does something very interesting. Elisa gör någonting väldigt intressant. He says, "Father, open the eyes of the young man that he might see." Han säger, "Fader, öppna ögonen på den unga mannen så han kan se." Open the eyes of the young man that he might see. Öppna ögonen på den unga mannen så han kan se. The servant looks out. Och tjänaren ser ut. And it says. 
This is in, in 2 Kings 6.15. Det är andra kungaboken 6.15. He says. Han säger. The horses and chariots of fire and of Israel. He sees them around about. We often think the mountains. Man öppnar ögonen och ser hästarna och vagnarna av Israel. We often think they're around about the mountains, so they're surrounding this army. Vi tänker att de är uppe på berget och att de håller på går runt det här armén. He says the horses and chariots of Israel around about Elisha. Men han ser att att hästarna och vagnarna är runt Elisa. All authority is around Elisha. All autoritet är runt Elisa. He received the same he received the spirit of the father. Han tog emot en faders ande. He received Elijah's spirit. He became a son. Elias, fa- he, nej, han tog emot Elisas uh, ande och han blev en son. You get the point. Förstår ni? He got the whole thing. Han fick allt. As a son. Som en son. And he operated in the same dimension as the father. Han opererade i samma dimension som fadern. We have a problem today. Vi har ett problem idag. Very quickly. Väldigt snabbt. 1 Corinthians 4. 1 Corinthians 4. 14 to 17. We'll finish with this. Vi kommer att avsluta med det här. 1 Corinthians 4, 14 till 17. I do not write these things to shame you, but as my beloved children I warn you. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas utan för att tillrättvisa er som mina älskade barn. For though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Remember what I said before? Kommer ni ihåg vad jag sa tidigare? A child. Ett barn. No greater than the servants. Ingen större än tjänarna. They are under the servants, under teachers, de under under tjänarna, de är under ledare. But here, men här, says, you have 10,000 instructors. Står det att ni har tusentals uppfostrare. But not many fathers. Men ändå inte många fäder. In other words, you haven't grown up. Betyder att ni har inte växt upp. You haven't grown up because you haven't had a relationship with a father. Ni har inte växt upp för ni har inte haft en relation med fadern. You need to grow up. Ni behöver växa upp. He says in verse 16, therefore I urge you imitate me. Vers 16, därför ber jag er bli mina efterföljare. In 17, for this reason I have sent Timothy to you, who is my beloved and faithful son in the Lord, who will remind you of my ways in Christ as I teach everywhere in every church. Timotheus, mitt älskade och trofasta son i Herren, sände jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus. Det jag överallt lär ut i alla församlingar. He sends his son. Han sände hans son. Timothy can go to them as a son of Paul. Timotheus kan gå till dem som en son av Paulus. And why? Varför? Because they need fathering. För de behöver fäder. You cannot be a father unless you've first been a son. Du kan inte vara en fader om inte du först har varit en son. If you haven't been a son, you cannot come into that dimension as a father. Om du inte har varit en son så kan du inte komma in i den dimensionen att vara en far. 
Or we can be as an instructor. Vi kan bara vara en uppfostrare. Not a father. Inte en far. We must work through this process. Vi måste jobba igenom den här processen. We need to grow up. Vi behöver växa upp. Put off the old man. Lägga bort den gamla människan. Go from being children. Gå från att vara barn. And come into a different dimension. Komma in i en annan dimension. To that of a son. Till det av en son. And that means to be discipled. För det betyder att vara lärd. By a father. Av en far. Taught. Lärd. Taken into that realm and that dimension. Blir tagen in i den dimensionen. And if you're a person that wants to equip other people. Och du är en människa som vill utrusta andra. You need to have come to there first. Så behöver du ha kommit dit först. Because if you have never been a son, you cannot be a father. För om du aldrig har varit en son så kan du aldrig bli en far. That's why we see independent ministries around the world falling apart now. Därför ser vi självständiga tjänster runt om i världen som faller sönder. God is making it so nobody standing alone that has not been fathered. Gud gör så att ingen står ensam, inte någon som inte har blivit fädrad can stand can store and teach Olara. it's a new day then neither everything of yesterday is finished also vai gor ed borta everything allting and i'm not just saying that i'm prophesying that now jag säger inte att jag profeterar det nu we must leave aside everything from yesterday vi måste lämna bort allt från igår Because today is the first day of your life. Idag är den första dagen av ditt liv. We start living today. Vi börjar leva idag. I challenge you, look at your own life. Jag utmanar er, se på era egna liv. Where am I really? Var är jag verkligen? Am I as an infant? Är jag som ett spädbarn? Am I as a child? Är jag som ett barn? Have I come to the place of sonship? Har jag kommit in i sonskap? We need to really analyze this. Vi behöver verkligen analysera det här. We don't need more mentors. Vi behöver inga fler mentorer. We need fathers. Vi behöver fäder. As a father, you will walk with your children for the rest of your life. Som en far så vandrar du med dina barn resten av ditt liv. challenge you in your own time go before the lord jag utmanar er i er egen tid gå inför herren get down on your knees and worship him gå ner på era knän och tillbe honom and ask him where am i fråg var är jag how do i go forward hur går jag framåt how do i go forward hur går jag framåt how do i go forward hur går jag framåt one thing in one minute fathers recognize children children don't recognize fathers fäder känner igen sina barn men barn känner inte igen sina fäder you can't run around looking for someone to mentor you du kan inte springa omkring för att söka någon för att bli din mentor the father recognizes a son en far känner igen sin son and then the son recognizes the father och sen känner sonen igen sin far that doesn't make sense. Om det inte om det inte förstår det. When a child is born, när ett barn är född, there's an automatic bond to the mother. Det finns en automatisk 
relation till modern. But as a father we have to build that bond to the child. Men som en far så måste man bygga den där relationen till det där barnet. A baby automatically recognizes its mother. En baby känner automatiskt igen sin mamma. Not the father. Men inte fadern. Anybody could be in that delivery room and become the father to that child. It's the father that recognizes the son. And from that the son begins to recognize the father. Okay? You understand? Amen. Father, we thank you for your word. Father, we thank you for this word. We thank you Lord that you have called us to a new dimension in you. To no longer be children tossed to and fro by every wind and doctrine. Men to know the heart of the Father. That the spirit of Elijah would be poured out upon the earth. Så att Elias ande kommer att bli utgjuten över jorden that there would be a raising up of fathers att det skulle vara fäder som reser sig upp a raising up of sons söner som reser sig upp to operate in the fullness of god in the earth för att operera i guds fullhet på jorden that we would truly see att vi verkligen skulle kunna se the sons begin to prophesy in the earth söner och döttrar som profeterar på jorden that all things att allting would come to pass in you lord skulle komma till i dig herre in Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. Sorry it took a little bit long but I think we need to get through that. Nej, Vi kommer inför Herren den här stunden.